松本からお送りしている人工生命とヨガのポッドキャスト、はい、今日はちゃんとした録音スタジオで収録している第2回目です第2回目ですはい、はい、でここはですねなんか洋服屋さんなんですよね、うん、でこの通りってすごくおしゃれな通りで元は花屋さんだったところが、うん、今はカレーが美味しいレストランカフェえ何それえっとあそこザソースああそこそうだったんだねもともと花屋さんでいま、はい、だに看板花屋さんの看板出してるんですよねあそうなんですかそうなんだよねでここは洋品店ですけど、うん、洋品店の、はいえっと、ずっと入った奥に実はあの録音スタジオがあって、はい、そうそうそうそうそうこの音楽スタジオだったりするからそういう人たちが来るってことはそこ見て、うんあこれステージでいけるんじゃないっていうのを買ったりするのかなってちょっと思いましたけどね貼ってあるポスターかっこよかったもんねかっこよかった、うん、そっかうん、うん、ですねかもしれないですはいえリミさんは今日はあの落ち着いた感じのお召し物ですねそうでございます<笑>ヨガ的ではない<笑>ヨガ的ではないかもしれないですねでも長坂さんはすごいかっこいいダメージのジーンズですけど<笑>なんかちょっと上品な感じで穴は開いてないです。穴が開いてないんですよ。穴は裏から。初めて見たんですけど、私。穴は裏から塞いであります。あ、自分でじゃなくて、もともとそういうジーンズ。あ、これは、あの、そういうブランドのやつですね。ね、かっこいいなと思いました。うん、うん、うん。爽やかですね。<笑>春ですね。<笑>そう、春ですよね、うん。春ですね。ね、まあ、ちょっと今回は、えっと。分かれ道改修編になってて。うん、この間、あの。宗教の歴史を遡った時に宗教は社会との接点が一つあってそれから個人でやらなきゃいけないことが一個あってっていう分かれ道で先にあの社会との接点だとか歴史の方ずっと喋っちゃったんで,であの前回は宗教は個人でやることもあってっていう話をしたんですよね。でもう一つ分かれ道改修編でなんかね言葉なんですけど。あのずっと遡って言葉の発生の話もしたと思うんですけどこれもやっぱり社会との接点から生まれてると。はいうん、でその時にあの言葉の発生はあの、えっと、イルカやクジラみたいな音から文法が発生したからっていう話をしたんですけれど、うんうんええ、これの年代は実は特定されてません,、うんうんうん、いつその文法が発達したかっていうのは分からない。まあ、ちょっと音は化石にならないじゃん。ねって思ってたんですけどでもね言葉の原始的なものの発生した痕跡は化石になってるんですよ。すごいと思わない言葉が口からヒューッと出て音って落ちて化石になったりはしないんですけどあの頭の頭蓋骨にえっと特徴的なへこみが現れて、はい、でそのへこみが現れるっていうのは逆に言うと中の脳のある部分の発達の証なんです。でホモ・ハビリスっていう、はい、あのエンジンと、うんえー、脳
まあ人類の祖先の直接ではないんですけれど、えええっと、そのある高等な猿から進化した存在には、はい、言語があったと思われる痕跡が残ってました。うん、ねこれはあのさっき言ったように、うん、あの頭蓋骨頭蓋骨の一部分のへこみから推測すると、うんえーうん、おそらく言葉の中の原始的なものがその当時発生したと思われて、うん、で化石の年代測定は180万年前でした。遠い。遠い。<笑>ええー、そうなんですね。そう。で、えー、この研究はあの実は割合最近になるまでは、はい、もしかしたら人類の人類の祖先ではないかっていう学説もあったんですけれど、うん、この学説は否定されて、うんうん、やっぱり人類の祖先直系ではなかった。うん、もっとあのアウストラロピテクスっていう人類の直径の祖先がいてそこから分かれるとホモ・ハビリスっていうのは180万年前、はい、<笑>で別の系列でまたさらに進化がずっと来て、うんうん、であのヘルト人っていうあの、えーまあ、これ発見されたのがアフリカのヘルトっていうところだったんで、うん、あの研究者の方がヘルト人って言ってるんですけれど、うんうんうん、これがあのおそらく原生人類にとっての直系の,あのご先祖様であるということに今は研究されてます<笑>そうなんですか、うん、でだからあの直系じゃなくて分かれてた方では180万年前に痕跡があったんで多分言葉を発したんですよ。でもね文法まで行ったかどうかは今度は全くく証拠がなくて、うん、でこれも脳の発達と頭蓋骨頭蓋骨の,、はい、あの形状のサンプルがもっとたくさんたくさん取られて、うんうんうん、でそのサンプルを AI にかけて分析してどこでどういうふうに形が変わってっていうのが厳密に調べられた場合には年代が推測できるかもしれないけど。うんうん残念ながら文法があるかないかで頭蓋骨はそんなに変わらないからあそうなんですか、うん、でもそ,うなんだあのその言葉を出すところの脳の発達によって、まあはい、骨の形が変わるっていう研究も推測なんだよね今のところねそうですよね、うん、だから分かんないですよね分かんないであのさっき言ったように言葉がこう口から出たらボテッと落ちて化石になったりってことは一切しないから,いからで言葉が生まれた時に記録もないんだよね、うん、多分言葉ができてから文字ができるんでん文字の記録を遡っても言葉の発生までは遡れないんでんどこで文法が生まれたのかは本当に分かりません。んね、本当そうですね不思議そう本当不思議でも科学には2つあるんですよ。はい一つはあ、はいまあ、ニューサイエンスっていうのかな超科学っていうのかな<笑>あの、うん、いわゆる科学的だって自分が思ってるだけの人が登場して、はい、怪しいやつね怪しいやつ,、はいいやつうん、世間の標準から怪しいあそうそうで,、ね、であの、はい、科学の怪しくないやつっていうのは何が怪しくないかっていうと、うんうんうん、再現実験可能なんですよんなるほどだから A っていう研究所でこれができたよって言った場合に、はいそのどうすればそこにたどり着けるかを論文とか資料で残しますよね、うんうんはい、でそれを B っていう研究所で
同じことやったら同じ結果が出た、うんうんうんはい、あるいは C っていう研究者の人が登場して、はい、同じ手順をやったら同じ結果が出たっていうふうに、うん、複数のそれなりにその実績のある研究機関なら再現できますっていうことが保証されているものは、まあ、現代的には科学と,科学という、うん、再現性があるから。ええそうで,すね、で「ガリレオ・ガリレイが」が、はいまあ、裁判で有罪になっちゃったのは彼は、えー、地動説を唱えた時に、はい、みんながそれまで言ってたのは「うん、地動説だよ」って言ってただけなんですけど。<笑>地球の方が動いてるんだよって言ってただけなんですけど、ね、ガリレオ・ガリレンは地球が動いているっていうのはこれこれの観測によって示せます、うん、あなたでもわかります、うんうん、なぜならこういう観測をしてこういうふうになりますっていうふうに誰でも再現できるような説明の仕方をしちゃったんですよ、はい、つまり世界中の研究者の人がガリレオ並みの知識があるとすると、うんどの国で観測しても同じ結果が得られる、ええ、地球の方が動いているっていうことを、えー、説明できてしまったんで、はい、そうすると困る当時の教会権威がいて<笑>困るよね、うん、それでその有罪だってことになっちゃったんですよ。だから科学は誰がやっても証明できる状態にすると、まあ、いわゆる科学って言われて。で,、はい、であのスタップ細胞っていうのありましたよね。はいはいえーとまあ、これはあの肝細胞っていってその万能に分岐するような細胞をある簡単な方法で作っちゃったっていうふうに、うん、あの研究報告があったんですけれど、うんはい、これが、えーとまあ、いわゆるインチキな研究じゃないですかって言われたのには2つあって1、まあ、つは論文に書いてあったデータが。どうも本当のことではないらしいっていう疑いが持たれたっていうことが一つと<笑>うん、うん、でもそれでも、まあ、論文すいません書き間違えましたと、うん、こういうふうにすれば再現できますっていうふうにあの立証できればよかったんですよねうそうすれば論文に出したのはたまたま間違えたデータを意図的か、はい、あの意図的じゃないかは知らないけど、まあ、論文が間違ってただけで再現ができるものなんです。うん、もっと他の研究所でもできますっていうふうになれば、はい、まだあの救いはあったんですけど他の研究所で再現できる方法が示せなかったんですよそうかこうやってやれば再現できるよっていうのが示せなかった示せなかったそう,そうなると、うん、そのなんとかこの研究を拾い上げて正しい研究だっていうふうに立証したいっていう人たちが手伝ってくれようとしてもどうやったら手伝えるんですかねっていうところが示せなかったんだよね。はい、でそうなると科学ではないと。うんなるほどうん、でところで<笑>そのいわゆる超科学って言ってる人たちは<笑>立証できるかどうかっていうところを、うん、あの割合すっ飛ばしがちなんですよ。面白いんだけどねそうですね<笑>まあ時間は無駄にはならない気がしますけどね<笑>私はこう思うみたいな<笑>、うん、であの昔の論文にこう書いてあってこう書いてあってみたいなやつも、うん、その引用してる昔の論文が、はいえっと、あの都合のいいとこつまみ食いする可能性があってあそうかで全体を通してみて、うん、かつそれを実験した結果こうなったっていうことが言えると、うん、理論になるんですけど。うんうんうんうん昔の人の,その自分の
、えー、学説に対して都合がいいところだけをこうつまんで引用して、うん、こんなに権威のある人はこんなことを言っているみたいに書くと。はいはい、あの本としては売れます。えー、そうですよね。本としては売れます。みんなすね、<笑>すっ飛ばすの楽だしね。<笑>そうなんだ、じゃあ、そうかみたいなね。<笑>でね、うん、だけど、今ね、あの、いわゆるその。昔の超科学とか、はい、ニューサイエンスとか、はい。えっと、ネットで検索すると、ネオサイエンスっていうふうに言ってるネットもあるかな。あ,、はい、あの、まあ、要するに、その非科学的であるっていうふうに、あの。偉い先生とかから言われそうなものが今復権してて、うん、なんかどういうことかっていうと、うんうんうん、多分アメリカでリーマンショックがあって、はい、お金の価値みたいな社会的なあの確固たるものが崩れちゃったりそれから同時多発テロがあって、うん、そのアメリカの絶対的な信頼感というか、うん、アメリカは屈しないみたいなやつが。そのテロの攻撃を受けて、はい、あのニューヨークのマンハッタンでね、はあ、あれだけ多くの人が亡くなってとかっていうふうになると、はいはい、アメリカの知識層の中では今までやってきたことって何なんだっけっていう,う,こう反省が生まれたと思うんですよねただそれがすごく強烈に反省が生まれすぎたら、はい、なんか昔否定したやつを否定したのは良かったのかなとか思い始めてる人たちもいて、うん、昔否定したのね、うん、昔否定した、まあ、いわゆる昔否定したものの中の、えー、最たるやつは超科学があるしあ、はい、それから、うん、これはもう一つはね否定の仕方が悪かったってやつもあって<笑>あの人工知能の中で、うん、今ディープラーニングとかすごくあの注目されてるんだけどあ,、はい、あそこの手前で。使ってるのは人間の脳の神経を、はい、あの模した模造した,、うん、模造したニューラルネットワークっていう、はい、あの仕組みを使ってます。うんはい、であの現在ではニューラルネットワークの構成も改良されて、うんはい、あの昔のものとは全然違うし、うんうん、考え方もどんどん改良されてるんで、うんうんうん、全部一緒ではないんだけど70年代くらいにもニューラルネットワークの考え方はあって、うんうんはい、でその時は。できることがすごい限られてたんで、うん、ブームがあの立ち消えた,立ち消えたブームが消えたあふでどういうことかっていうと、うん、その人工知能なんか作れるよ1970年代に最初にそういうこと言われてその後何度もいや人工知能作れるよっていうふうになったんだけどその都度その都度できることが案外限られてて。うん、<笑>あまあこれだけかみたいな話で,でその間にあのインテルとかが登場してもっと人工知能では全然ない普通にコンピューターとしてすごいものができてきたわけですよ。なるほどはい、知能なんてことは一言も言わずに、うん、これもう本当にただの演算装置なんですと。でもすごいことができてグラフィックもできるようになったり、うん、もう,う、ね、今世の中コンピューターすごい発達したじゃない本当にだからその人工知能って言ってた人たちは何回も冬の時代を経験してて「うんそうなんですね、行くぞ」って言って「いやダメじゃん」で冬の時代<笑>そうかでまた「行くぞ」って言って「いやダメじゃん冬の時代」ってなってたのがそ,、うん、それが2011年くらいから実は、はい。かなりすごいってことでまた復活してるわけですよ。そうなんですね、でこれがいい事例で、はい、そういうことがあると「ほら」と
昔否定したやつは本当は実はすごいんじゃんって話になって<笑>でいっぱい復活してて、はい、日本では例えば大麻とか LSD なんて絶対ダメなんだけど、ええええねうん、アメリカ社会の中では、うん、あれは精神治療に使えば案外あのちゃんと処方箋をあのつけてね、うん、お医者さんが使えば案外いいんじゃないみたいに復活したり他ではえっとシャーマニズム、はい、シャーマニズムもこう案外最近ブームが来ちゃったりしてるんですよだからシャーマンえいいじゃんみたいなあの、うん、でもそういうスプーンね、うん、サンタフェへ行ってお土産に買ってくるサンキャッチャーサンキャッチャーってあるじゃない<笑>ありますね,、うん、ねあれをつけると幸運が訪れるみたいな、うんうんうんうん、あと占いも大好きとか、ねまあ、僕も占いは好きですけど、ね、あそうですか、えー、<笑>とかね、うん、っていうものが昔、はい、あの科学の発達の時代に否定してた科学的ではないって思われてるものがどんどん復活してきて「はい、でハリー・ポッター」があんだけヒットするっていうのもやっぱそうなんじゃないかなと思うんですよね。本当に今<笑>だんだんそういうい話がみんな普通にすんなり受け入れやすくなってきてるなっていうのは本当に感じます。そうそううん、前はバカにされてましたもん。こういうメンタルの話とかすると<笑>おかしいんじゃないみたいな感じで。そうそう<笑>でもね、うんうんうん。結構ね、だからあの七十年代八十年代にかけて、はい、あれはダメなやつと、そうですね、科学じゃないやつっていうふうに言われたものが今復権してて。うんうんうんまあ、復権した中でのエリートはさっき言ってた AI で使ってるあの人工知能で使ってるニューラルネットワークはこれはコンピューターが進歩したらちゃんと使えるようになった。で今量子コンピューティングっていうのも今のところできることはものすごいしょぼいって言われてるんだけどこれももしかしたらちゃんと使えるようになるかもしれない。なるんじゃないですかでこの辺がエリートでこれは科学的にちゃんと立証されててでくっついてくっついて怪しいけどそういうこともあるかもみたいに盛り上がってるのがいっぱいあってシャーマニズムも LSD もあとあの経営学の方では組織研究で日本ではティール組織っていうあの本割とねあ、はい、あの有名な本で「ティール組織」ティール組織っていう本を、うん、あのコンサルの方がいっぱいあのこれからはティール組織ですみたいにですか、うん、ティール組織はね、うんうん、えっとね一人一人の人が有機的につながって、うんはいえっと、デシジョンできるようにした組織で、うんえー、具体的に知りたい人はですね<笑>えっと、うん2003年くらいの映画で「えーはい、踊る大捜査線」ザ「THEMOVIE2」「レインボーブリッジ封鎖できません」っていうやつがあってあそれを見ると、うん、警察組織っていうのはあの上からこうピラミッド型の階層組織になってる組織でしょ、うんはい、警察は警視庁と警察庁と2つあるのかな。うん、でそれぞれあのトップが警視総監と、はい警察庁はなんていうの長官でいいのかなまあこうピラミッド的に上の方の偉い人ちょっと偉い人中間管理職
下っ端みたいな<笑>、うん、あの偉いとか偉くないっていうのも微妙なんだけど、うんね、微妙だよね<笑>本当不思議ですよ<笑>な,なんだけどまあ要するに組織はそうなってる<笑>、うんね、お相撲さんの世界と一緒ですよみんなそうですよね、うん、でなってるところと、うん、まあ湾岸警察署はその中の底辺ですよね、うん、はいでえっと、青島刑事はその中でも<笑>あの働きありのポジションで,、うんうんうん、でそこにあの戦いを挑んでくるテロ組織は、はい、実は一人一人が、えっと、リーダーなんて存在しなくて、うん、別々の行動を自分の思いつきでひらめきで戦ってくるっていう組織で、はいはいはいはい、だからリーダーが誰なんだろうとか何を考えてるんだろうとか,とか分かんないんだけど、うんうん、犯罪だけは起きる。うんうんでこれは悪いやつを、うん、これをいいふうにすると、うん、一人一人に権限があって自由に考えてよくて、うんうん、で意思決定して次々に新しいことを生み出そうっていうのが、うん、ティール組織っていうんだけど、うんうんはい、この本を書いてる人がもう結構ニューサイエンス的な感じの人でこれなんで日本で流行ってるんだってコンサルがよくそれを言いに行くんだけど。だよね、これからの時代じゃないですか<笑>でもこれ。かね。ですよこれが一番よくあの渡り鳥とか言うんだけどあそれは違うかな、うん、渡り鳥はね,ねみんなそれぞれ自分が自立しててみたいな感じで、うん、こう自立してるからこう助け合うことができるって感じなんですけども、うん、きっとなんか今のは悪い例かもしれないけど、うん、それぞれが自分があの自分の意思で全部やってて。そしたらもしかしたらすごい自立として一個一個立てることができて自分はいつも安心してるからどんどん世の中が良くなっていくっていう方法になるんじゃないかなっていうふうには思いますだけどね、うん、ち,ょっとちょっとずれちゃったかなティール組織とちょっと同じような気がしますけどいやあの、はい、ずれてないような気がして、ええ、あ多分大丈夫だと思うあ,あ大丈夫ですか鳥の<笑>急に思いついてしゃべるから私は本当にごめんなさい<笑>はいそこのね鳥のこういう変態を組むのは、はい、いわゆる自己組織化っていうほら前やったじゃないあそうですね自己組織化っていうやつで,<笑>、はい、でティール組織みたいなものができる要因も、はい、やっぱり説明するとしたらあのサイエンスの立場で説明するとしたら自己組織化が働いてると思われるんだよね。で自己組織化をあの唱えてるスチュアート・カウフマンとかは、はい、あの非常に優れた研究者で、うん、まともサイエンスの方の優れた研究者なんですけど、はい、自己組織化っていうのは生命の発生とか、うん、そういうそのなんか複雑なものが単純なものから作られることに対しての理論でもあるわけ。で同じことは人間の脳もそうで、はい、一個一個の脳神経は、うんとっても単純なのに、うんうん、それがたくさん集まることによって複雑な感情を生み出したりとか、うん、理性を生み出したりとかするのは、うんうん、これは自己組織化の働きだというふうに解釈されてます、うんはい、だからそういうことで言うとそのニューサイエンスの人たちが提唱していることにもしかしたら落としどころがあるのかもしれない。うんうん、でそんな中でこの間リミさんが貸してくれた本がありました「投影された宇宙」あ<笑>そう私が挫折した本です<笑>読めない熱すぎて<笑>熱くて<笑>熱くてじゃないな内容が難しくて内容が難しくて<笑>嘘つきました<笑><笑>ホログラフィックユニバースっていうんだよね、はい、あれはねなんかね読んでみましたどうでしたか<笑>あれは、はい、あの
書いてるマイケル・タルボットさんっていう方が書いてるんですけど、はいえっとね、確かマイケル・タルボットさんはもう亡くなってる方でちょっと古い方ね1954年に生まれて1992年に亡くなってる方ですね。で本は「ホログラフィック・ユニバース時空を超える意識」っていう本なんだよね。<笑>うんうん、そうですでなんかねあのニューサイエンスの方なんで中読んでいくとあの LSD を使った意識の拡張とかね普通に書いちゃう<笑>普通に書いちゃって「おっ!」ってこれ人気の本なんだと思って書いちゃってあとは何だっけなでもその意識っていうのはあの根本的には一つなんじゃないかとかやっぱりそこにも書いてあって、はい、でテレパシーとか、うん、テレポーテーションとかいわゆる超常現象は全部すっきり説明つくって言って、うんうんうん、彼の中では全部すっきり説明してるんだよね<笑><笑>なぜできるかっていうと宇宙はあの量子的なもので、はい、ちっちゃい粒だと、うんうん、でそのちっちゃい粒を成してるのは、うん、別の宇宙からフォログラフィーで投影してるので、うん、その中で何万キロも離れたところにこう存在をパッて映そうとしても、うん全部フォログラフだとしたら、うんうん、ちょっと点を一部変えればピュンってこう映るじゃない、うんうんうん、だからテレポーテーション可能、うんはい、あとは、うんうん、あのテレパシーも可能みたいに、はい、で豊富な実例とともにそれを説明してて、うん、その豊富な実例っていうのが、うんうん、16世紀のなんとかの人はこういうことがあってみたいに、はい、見てきたような事例が書いてあって見たんだろうな<笑>見たのかこの人は多分分かる人もいますもんね<笑>見たんだろうね見たんだろうねでそうかったです<笑>へえとか言って20年前ぐらいに買ったやつでその時も全然分かんないみたいな<笑>もう量子物理学って出てきた時点であ分からん<笑>みたいな感じになっちゃいました、うん、ただ笑って済ませないられないところは、はい、えっ、ー、とマルチユニバースっていう考え方は現在の科学で取り上げられつつあってあ、はいであのうん、じゃあマルチユニバースの中で一個一個の宇宙はどうしてできたのかっていうところの説明はさまざまな理論が乱立してます。うんうん、で実はかなりあの真面目なあの天文学者と物理学者の人たちがチームを組んで、はいはい、果たしてフォログラフィックな宇宙は存在するかどうかっていうのをデータとして計測したっていう記事もありました。うん、で、まあ、残念ながら、はい、そのデータとして計測した結果を分析すると。うん、<笑>おそらくフォログラフィーではないですと、うんうん。フォログラフィー特色のある現象が捉えられてない。うん、だから、実在のものだと。うん、ただ、その。全ての物質が量子的な点であの形成されてるっていうのは量子力学から考えて、うんはい、今の科学があの捉えてることなんで、はい、それが投影されてるかどうかに関しては、うんはい、投影じゃないっていうのが論文で見つかって。英語の論文なんだけど、うんまあ、一応ポッドキャストのこれに貼り付けとこうかなと思って。と聞いてる方は英語が読める方じゃないでしょうか<笑><笑>はいそう、うん、まあでもあれなんですよねそのだからそういう昔の話が復活してるっていうのは今の大きなトレンドで,、はいうん、でシャーマニズムが人気出てるっていうのも一つのトレンドかもしれないですね
そうですねそれかなんとなく感覚的にみんながあれと気づき始めてるかもしれないし、うん、科学って結局今の目の前に起こってる現象を一生懸命こうなんか、うんね、証明しようっていう試みだから、うん、結局それをその時間だったら自分でそのシャーマニズムじゃないけど自分の中でこう感じて、うん、経験していけばそういう。もしかしたら否定しちゃうかもしれないけど科学を<笑>あのそういうねいちいち研究しなくてもいいあのね簡単に分かってしまうのかもしれないですよねいろんなことが真理が分かっちゃってって前回話したこんまりさんの話ですけど、うん、あこんまりさん近藤まりえさんですねあの物にも意識があるよってああの気持ちがあるよってだんだんそれとずっと向き合ってくるとあこの子今ここにいたくないとか分かったりとかもう出たがってるとかあの一緒にいて嬉しいとか分かりますって<笑>断定して言ってますでそれをみんな世界の人ふんふんって聞いてるわけですよ今こんまりさんねこんまりさんこんまりさん競争、うん、だよねもはやね、うん、でもそれをなんとなくみんなそうだよねって分かる、うん、で自分も確かにそれ意識で見てみるとあもう嫌だって触れてるなとか分かったりたまにするんですよね。それは、うん、あの人間の中にある意識がものに投影されてて、うん、それこそまさに投影された宇宙じゃないけど、はい、この心が投影されたものを透かして見てるから、うん<笑>うん、このものに意識がある。ある心がある、うん、そしてヨガ的に言えれば全部はつながっているのでつな、うん、がってるんですよ、うん、だからその感じたものは、まあ、全部自分みたいなもしかしたら感じたものは自分の中で感じてるかもしれないし、うん、とかなるのかなって今ちょっと思ったんですけどねあともう一つ、うん、あのもし魂が、まあ、ヨガでは魂があって、うん、この体の中に乗り物として体はありますよって。うん言うんですねでそれと一緒に一体になってこうやっていくことでこの世の中生き抜いていけるよっていうとこつながっていけるよっていうところもあるんですけども、うん、この魂があるとしたら一番近くにいるのって体なんですよね、うん、でだからその体をえっとあのやっぱりこれも例えば物と一緒だとしたら物って言い方すると体に失礼かもしれないんですけどもまあその意識とかがこの体の中に宿ってるとしたらこの魂ってとその体でこう一体になっていくことでより生きやすくなっていくっていうことがあるのでいつでも体にの声を聞いていくとかそうするとすごくあの軽やかになっていきますっていうこともね言われていたりするんですよね。でヨガもそこで自分の体と向き合って一体になっていくっていうあのメソッドの一つ、うん、になるんですよ。ね、健康ににになるには体と友達になった方がいいよっていうふうに言う方がおしょうっていう方がいらっしゃるんですけど、うん、いますで体のことを聞いてればちゃんと友達になって今どうするってちゃんと聞けるようになると余計に食べ過ぎたりとかしなくなるそうです、うんうん、自分の体の声を聞かずに自分のそのまあエゴと言わせてもらえれば、うん、いやーもっと食べたい食べたい食べたいとか、うん、味わいたいしみたいな感じにそっちの方に従っちゃうとどんどんどんどんこう暇になっていったり健康を害してしまうんだけど、うん、まあ宇宙の摂理が働いてる
その宇宙は全部あのいい方に向かってるっていうのを例えて言うならばあの体っていうのもその一部なのでいつでもこう、まあ、傷がついたら言えるようにいつも健康になったりとか良い方にいつも動いてるみたいなんですよ。だからその,その体に聞けばいつだって健康にいられるんだけどもそのエゴとかマインドとか自分がこうしたいしたいとかあのそういう欲望欲望はいいんだけどそっちを優先してしまうとどんどん体を害してしまうっていうのがあるのでいつでも声を聞きましょうっていう話があるんですよね、うん、だからきっと全てにおいてこう何かの自分この魂はどうにもできないから周りにあるこう声を聞きながらこう共に行けば快適な毎日が送れるっていうことなのかなって。うんうん、なんかそれを見てあなんか納得したんですけどね自分の中でも、えっと、それを感じてみたらたまにこうだんだんだんだん敏感になってくると例えばポテトチップスを食べようって<笑>気持ちでは言っててで手を触れてその袋に触ったら体が震えてるっていうのが分かったんですよ。うんこれかなって思いました<笑>いやこれ食べたらでちょっと寒気がするみたいなのがあって<笑>、うん、これももしかしたら思い込みなのか分かんないけれどあこれかもって思ってでも食べちゃうと後で具合悪いとかあるんですけど<笑><笑>なんかでもそういうふうに声を聞いていけるように本当になるとなんかいろんなものが本当にスムーズに、うん、幸せの方にみんな行っていくんだろうななんて思ったりしますね。声をはっきり聞けるようになりたいね、うん、なりたいよね、うん、もう瞑想ですって書いてありましたけどまあ本当に言葉として聞こえてくるわけではないかもしれないけど感じるっていうかねまあヨガでもいいと思いますヨガで自分の今の体の状態とかを見,見てどんな感じって聞くとあ今このぐらいがいいなとかこのぐらいが快適だなって多分ね分かるはずなんですよねなるほど、うん、それは本当に純粋な気持ちで見てればわかるけどいや自分はこれを味わいたいしとかもうちょっとこっちとかね<笑>なんかそういう声もあるわけですね、うん、だからそこを優先するかしないかの問題でどんどん変わってやっぱりエゴを小さくエゴを小さくっていうか多分自分に害するものっていうのが多分あるかもしれないのでそこをこう沈めながらっていうのが。すごい大切になっていくのかなって思います。まあ、それには、まあ、前回話したこんまりさん、近藤まりえさんの。この片付けの方法も、すごく、あの、すごく大事になってくると思います。あの。ものと最初は向き合っていくと、だんだんだんだん自分自身のときめきが起こるから、だから、感覚がわかるわけですよね。それでイコール、ときめくものがわかる。そうすると、体の声もきっと聞いてるんじゃないかと思います。うん感じてあときめくあいいいいじゃあこの食べ物を食べたらときめくかどうかっていうといやいやってなるとそれは多分自分にとっては幸せじゃない、うんえー、と選択なんじゃないかっていうのは分かっていくわけですもんね,そう,ねそういうやり方でも本当にできるなっていうふうに思いますね。うん